por sus conductores e invitados son de su propio criterio y no reflejan la opinión de la gerencia de esta estación o sus anunciantes. Esto es, Esto es. Protección contra abusos al consumidor. Un programa que te ayudará a entender procesos y criterios aplicados para prevenir y dar alternativas de acción en asuntos de fraude y abuso. Se escucha, ya se escucha. Muchísimas gracias. Aquí iniciamos nuestro programa Protección contra Abusos al Consumidor. Muchísimas gracias, Adri. Aquí apoyándome en los controles a la gente que está en su radio. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Ya inicia el mes de mayo. Eh, sabemos que es 5 de mayo a la gente que, que celebra esto uh, aquí en los Estados Unidos, en México, la batalla de Puebla. Más adelante tendremos un invitado. A la gente que está ya conectada en Facebook, gracias Consumer Protection with Miriam Lira Hickerson. Denle like, por favor, se lo suplico, porque a veces nada más le ponen like al post y me interesa muchísimo agregar a gente para que estén ustedes notificados día a día de los acontecimientos que, que surgen ¿no? en, en cuestiones de protección. El día de hoy tenemos un programa versátil, vamos a hablar de DACA, vamos a hablar también un poco acerca de los uh, negocios, por supuesto, una alerta al consumidor de los robocalls, de toda la gente que está eh, hablando por teléfono y que son llamadas automáticas y que bueno, ya no saben eh, porque incrementó, mi oficina incrementó y el Attorney General dio un eh, pre-release que es un anuncio público para la gente que puedan saber qué es lo que está eh, sucediendo eh, con este con este tópico. También eh, quiero mencionarles que hoy, eh, bueno, ya es el mes de mayo y se celebra la herencia hispana, el mes de la, de la herencia América Asiática del Pacífico, que es eh, uno de los uh, más importantes este mayo. El Estados Unidos reconoce la contribución y la influencia de la historia y a nivel sociedad de la cultura y logros en Estados Unidos de esta de esta cultura asiática del Pacífico, Islas del Pacífico, en donde incluye 
pues algunas, eh, por supuesto, las minorías que es de donde yo represento el Departamento de Negocios e Industria en el Estado de Nevada, la Ombudsman, no solamente somos hispanos, también existen la minoría asiática en donde incluyen los filipinos, los chinos, los japoneses, los coreanos, los vietnamíes, los in, de, de India y bueno, existe un crecimiento desde el 2010 al 2016 del 35% de la población. Así que bueno, vamos a festejar. Si ustedes conocen a alguna persona asiática o con, ra con raíces asiáticas este mes, es de la herencia de ellos, así que felicítenlos por sus contribuciones y que se les da este, este pues, reconocimiento. Desde 1970 se dio esta, esta celebración para ellos. Y bueno, en, en mayo del 1843 llegó el primer japonés inmigrante por si usted no lo sabía y estaba pensando cuándo llegaría un japonés aquí en Estados Unidos. Bueno, fue en mayo 7 de 1843. Así que felicitaciones a la comunidad asiática en este mes de la herencia. En el condado de Clark existen 198,615 personas viviendo o registradas, por lo menos ahora ya viene el censo, que les pre, les el, Recuerdo que tenemos que completarlo. En el condado de Guasho existen 25,445 en eh, población y en el eh, ciudad y eh, condado de Carson, en la ciudad de Carson existen 1,825. Muy pocos, pero siempre contando. Así que por favor feliciten a estas personas que es su mes de la herencia as americana asiática del Pacífico y las Islas del Pacífico. Pacífico, que son conocidos como asiáticos americanos. Así que recuerden esto porque a veces nosotros le damos mucha importancia a los hispanos y nos olvidamos de las otras minorías. Y en mi función es importante recalcarles que, que bueno, tenemos un todo, somos unidos y en esto implica que, que reconozcamos los logros de estas comunidades también. Ya tenemos a nuestra primera invitada en la radio eh, eh, vía telefónica. Por ahí me están diciendo la radio o el radio. Bueno, la radio es el, la, la sintonía, es el, la señal. Y bueno, el radio es el aparato por el cual usted está escuchando. Así como el carro, a la gente que por ahí me mandaron una foto. Estoy muy, muy agradecida que alguien me escucha en su auto. Y gracias, me mandó su foto. Le mando un abrazo ahorita. No voy a decir su nombre para no, no ponerla en, en foco. Pero a la gente que me escucha... Eh, todos los martes les agradezco muchísimo. Es muy importante para mí tener esta, esta información para ustedes. Sí, estoy usando mi máscara. Aquí está, aquí está. Pero bueno, aquí solamente estamos dos personas y está Adriana conmigo y que tiene también su máscara. Así que protección primero. Vamos a un corte musical, unos cinco segundos, y regresamos con nuestra primera invitada. Por favor, si usted es miembro o, o conoce a alguien de DACA, esta información es para usted. No se vaya. Something in the way she moves You're listening to Miriam Hickerson. Don't go away. Muchísimas gracias. Ya estamos... Uh, 
al aire nuevamente, a la gente de Facebook que ya se incorporó a Areli, a la Lirma y a las que no alcanzo a ver todavía, pero a, Pat, a Paula Harkin me parece por ahí está. Muchísimas gracias. Háganle share para que otras personas también puedan enterarse de lo que está pasando. Bien, vamos a incorporar a la directora de Dream Big Vegas que representa a los DACA, a todos los soñadores aquí en Nevada. Le bajamos un poquito la música y creo que ya la tenemos en la línea. Bienvenida a la señora, eh, señorita toda día, que es muy jovencita, y ella es la directora de Dream Big Vegas, Astrid Silva. Astrid, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias por tenerme, Miriam, y como siempre es, es un honor estar aquí compartiendo uh, el radio con usted, en radio. Sí, la radio por el radio. Sí, porque por ahí alguien me dijo, no, es que alguien dijo, bueno, déjenles aclaro. Estamos por la por la señal radial y, bueno, por el, ap el aparato de radio. Pero gracias, Astrid. Primero que nada, estaba mencionando que es el mes de la herencia asiática. Tú eres hispana, eres un orgullo hispano, por muchas razones, eh, políticamente eres este reconocida. A nivel también, felicitaciones, tomo el, esta oportunidad para decirte felicidades, eres de las personas que se hizo Future o que se lanzó en la revista People en español eh, por una de las mejores mujeres y, que influencia aquí en Estados Unidos, 25. Es un reto increíble como hispana y pues habrá gente que no le parece, gente que sí le parece, pero lo importante, Astrid, es que te parezca a ti y a tu familia, porque sí, para eso estamos. Gracias. Muchas gracias. Y, y sí, es, es muy importante, como dijo, de destacar de que uh, los inmigrantes no solamente somos los latinos, no solamente somos los mexicanos, aunque sí, en, en nuestro estado el porcentaje sí es es, es algo alto de, de ciertas poblaciones, um, pero tenemos que recordar de que uh, sí. los inmigrantes venimos de todos lados y, y a todos nos tratan igual, entonces por eso es que es tan importante celebrarnos los unos a los otros. Así es. Bueno, ya nos pusieron aquí el micrófono porque eh, estaba, eh, me dicen en Facebook uh, Live, que estamos en Facebook Live, eh, si no, no escuchaban tu, mucho tu voz, se, se escuchaba muy bajo, pero ahora ya, ya subimos aquí, entonces va a haber una interacción entre tú y yo y vamos a poner una pausa, unos, un segundo en lo que yo entro. Astrid, felicitaciones nuevamente, gracias por todo lo que hacen. Eh, hoy, tomando, antes de que se me pase, ese Giving Tuesday, que es un, uh, es un día, en donde nacionalmente eligieron para que alguien, eli que alguien escoja una organización y done. Pues Dream Big Vegas puede ser esta. Así que entren a Giving Tuesday. Eh, hay muchas cosas que ustedes pueden ayudar, como ahora que Astrid está trabajando con los congresistas, eh, senador Catherine Cortés Masto, el congresista Stephen Hussford, el eh, former congressman eh, que ahora ya trabaja también para Fundación Inmigrante Rubén Kiwen, mucha gente que está apoyando tu causa, que no es la tuya, es tu organización como Dream Big Vegas, pero estás apoyando a los dreamers. Sí, claro que sí. Es muy importante para nosotros, um, no solamente, um, obviamente en estos tiempos difíciles, es, es, es que el Giving Tuesday es para todas las organizaciones, pero más que nada nosotros ahorita lo que estamos tratando de promover um, es, es las renovaciones de DACA, porque uh, lamentablemente creo que existe mucha mucha confusión entre nuestra comunidad, incluso de, de, de los niños, um, que por, por casi ocho años um, teníamos una manera específica de renovar, que eran esperarse los 150 días antes de que se renovara. Um, y, y, y aunque ha pasado algo de tiempo, muchas personas todavía están esperando esos 150 días. Um, y es importante recalcarles de que ya no existen esos 150 días um, y que necesitan renovar su DACA si, 
si son elegibles para renovar, uh, porque ya viene la, la decisión de la Corte Suprema y no sabemos qué va a pasar. No es como que yo estoy queriendo que algo malo pase, pero no sabemos qué va a pasar. Es una es una Corte Suprema y es una decisión, uh, y sea lo que sea la decisión, necesitamos estar preparados. Definitivamente es algo que debemos eh, tomar en cuenta. La incertidumbre va a existir siempre, ha existido siempre. En el momento que los inmigrantes pasamos, no sabes si te van a aceptar o no, o cuando regreses a tu país también no sabes si te van a aceptar igualmente. Así que esta, esta, esta incertidumbre, abro comillas, cierro comillas, no puede impedir que usted proceda a, a aplicar. ¿No? Siempre digo, el no ya lo tienen, vamos por un sí. Entonces, esta tarea que tú estás haciendo, tú como Dreamer, tú como eh, di di directora de esta organización de Dream Big Vegas, ¿cómo la comunidad puede ayudarte más a pasar el mensaje? Pero, ¿qué es la acción que necesitan? ¿El dinero? ¿Cuánto es el dinero que necesitan para hacer esta aplicación? Los, uh, las personas que están renovando su DACA son, todavía por este momento son 495 dólares, um, que el precio, uh, gracias a Dios, no lo han cambiado, que, que se habló mucho de que lo iban a cambiar en el 2020. Creo que ya este punto sería ya, ya el colmo de que nos subieran más el precio, pero es posible. Entonces, ahorita continúan con 395 dólares el costo de inmigración para renovar su DACA. Um, y, y de nuevo, la razón que lo estamos uh, impulsando a que ahorita los, los que tienen DACA renueven, es como usted dijo, existe esa incertidumbre, existe ese miedo de qué va a pasar, um, y muchos de nuestros dreamers son muy jovencitos, son de, de 19, 20, 21 años, que nunca han vivido sin documentación. Um, varios de nuestros dreamers incluso nos han dicho que ellos nunca han renovado, que su mamá se la ha renovado, su papá se la ha renovado, y entonces nosotros en verdad lo que estamos tratando de hacer es de que nuestros propios dreamers entiendan cuál es su proceso, entiendan de que seguimos siendo indocumentados, de que este permiso de trabajo es temporal um, y seguirá siendo temporal hasta que se haga una ley. Um, y, y más más que nada que, que ahorita que estamos esperando esta decisión de la Corte Suprema, que el jueves, este jueves, es nuestro próximo posible decisión Um, y, y muchas personas me han estado hablando y, y ya sabe diciendo muchas cosas muy feas de que les sigo diciendo y otro día, pero así es la Corte Suprema. La Corte Suprema um, toma decisiones en diferentes días y entonces ahorita tenemos de ahorita hasta finales de junio en que nos pueden decir la decisión. Entonces, por eso es tan importante de que nuestros dreamers, si es papá de dreamer que tiene DACA, platiquen, um, estando aquí en su programa es, es una gran ayuda porque muchos de, de, de nosotros quizás um, ahorita estamos batallando, ahorita estamos tratando de averiguar cómo poner comida en la, la mesa y se da como que es lo último que están pensando, pero lamentablemente sí tenemos que ponerle una prioridad a esto ahorita. Y es prioridad ahorita y va a ser prioridad después de que aplique estar pendiente de la, de la respuesta y cuando se venza nuevamente volver a aplicar la vida es entonces todo en la vida es temporal así que no tomemos esto como un grande incluso la gente que tiene ciudadanía pues tiene cuestiones legales que no ha cuidado y, y todo es temporal así que eh, la incertidumbre la falta de dinero la crisis la situación de salud todo es válido para cada persona, para cada familia, pero 
hagamos este esfuerzo. Existe esta organización que enseguida nos va a dar a Astrid su teléfono o su número de contacto o su email. Y por favor, eh, vean qué opciones tienen. Puede ser que ahora en Giving Tuesday la gente pueda donar dinero a Dream Big Vegas. Eh, por favor, hazme el link en tu, eh, aquí en nuestro Facebook Live para que podamos saber a dónde pueden donar por favor, si es que quieren hacer algo, que incluso en el periódico El Tiempo, que aquí lo tengo, salimos eh, en esta y gracias por la cobertura, dando una alerta al consumidor a las falsas donaciones de GoFundMe. La gente está tan ansiosa de dar alguna ayuda, pero a veces lo hacen a la persona equivocada. Entonces, Dream Big Vegas ya lo puso Astrid aquí en nuestro en nuestra Facebook Live. Si quieren hacer un dólar, dos dólares, bueno, pueden ayudar a un dreamer a poder completar su aplicación. Sí, y, y también más que nada es pasar la voz de que um, esto de la Corte Suprema va a venir una decisión. No hay ningún tipo de... Pues por ahorita están tratando de pedir de que paren por por lo de lo de COVID-19, pero la verdad es de que va a venir una decisión y necesitamos estar preparados. Necesitamos que nuestros dreamers... Um, tomen en cuenta de que muchas personas nos han dicho, no, pero no quiero renovar porque me van a cortar meses al final. Ya no se trata de cortar meses. Ahorita cualquier tiempo que nos dan ya es ganancia um, porque no sabemos qué pase con esta decisión y, y es muy posible de que sea una decisión que no es a nuestro favor. Um, entonces, por eso, por favor, si tienen DACA, vayan Um, si, si, si Dream Big Nevada no es quien les da la información, vayan con una organización um, que, que en verdad les puede ayudar. Um, si Casa del Inmigrante están renovando UNLV Immigration Clinic, que es la clínica de inmigración de, de UNLV, ellos están haciendo renovaciones, pero por favor, um, hagan la pregunta. Muchas personas nos han dicho, es que tenía pena porque luego me van a decir que no sabía. No, ahorita la pena es lo, lo final. Lo que necesitamos es de que ellos pregunten, porque hay algunos casos que sí, quizás no es la mejor decisión renovar porque se les vencen hasta finales de 2021. Pero ah, tenemos, hemos tenido dreamers que nos dicen, ay, se me vence en junio. Um, y, y pues ya eso sí, ya, ya da nervios de, de, de esperar tanto para renovarse. Por favor, si tienen DACA, conocen a alguien con DACA, compartanles este video, compartanles esta, esta, esta información, uh, porque lo que menos queremos es de que Dios no quiera, llegue la decisión el jueves y se quedaron sin saber qué poder hacer y quizás ya no hay otra salida. Entonces, por favor, uh, renueven su DACA y pregunten si no saben si lo deberían de renovar o no. Um, y, y claro, estar sintonizados no solamente a su programa de usted, sino um, a, a todos los discursos que hemos estado dando, que es muy, muy importante estar al tanto porque en cuanto esa decisión pegue, um, no sabemos qué va a pasar y entonces tenemos que estar muy informados y mucho cuidado con esas estafas porque lamentablemente sabemos de que cuando hay una decisión así de grande de, de inmigración, salen muchas personas de, de ni sé de dónde salen, pero salen de todos lados a empezar a cobrarle a la gente por por uh, por sueños falsos y, y eso es lo que nos, nos quiebra mucho el corazón de ver a nuestra gente a uh, pagar su, sus 500, 600 dólares que ahorraron con mucho esfuerzo um, y que sean estafados. 
Exacto, y como como literalmente la, la manera popular de decir se va el gato y los ratones hacen fiesta. Entonces las personas piensan que las oficinas estatales están cerradas, están cerradas al público, pero nosotros seguimos trabajando. Claro. Digo, yo salgo aquí a la radio, pero estamos remotamente trabajando, y vía remoto, perdón, y bueno, entonces no, no va a haber tanto fraude, tienen que de, de, denunciar, por supuesto. Pero bueno, aquí está la línea directa de primera mano, Dream Big Vegas, hoy es Giving Tuesday, por favor, tomen en cuenta si quieren dar un dólar o dos, igual 500 personas van a hacer posible que una persona de un dólar de una beca a, a un Dreamer. El teléfono, Astrid, por favor. Es el 702-824-5845. Lo repito, 702-824-58, perdón. 5845. Um, entonces, cualquier persona que, que tenga esa pregunta de Sudaca, um, y sí, por favor, si los estafan, hagan la queja, vayan con Miriam Hackerson, um, terminen la queja, porque muchas veces nos la hacen la queja y nos hacen a nosotros hacer bilis y luego no completan la, la, la queja. Entonces, por favor, háganla para poder proteger a nuestra comunidad. Exactamente, y en el, en el periódico El Tiempo, como digo, en nuestro reportaje de ahora, siempre les digo, subió el 80% la vulnerabilidad de los potenciales consumidores porque no quieren completar eh, los procesos y entonces la gente se queda sin justicia. Muchísimas gracias. Ella gracias. es la directora, la directora ejecutiva de Dream Big Vegas, Astrid Silva, además de sus otros eh, sombreros que por ahí guarda. Gracias por todo lo que hacen. En nuestro Facebook Live está ya el, el, la línea directa de su página, el teléfono y gracias por tu participación el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a un corte y ya tenemos listo a nuestro siguiente invitado eh, que es de la oficina de Legal Aid Center. Regresamos en un segundo. You're listening to Miriam. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as Ok, el tiempo apremia y bueno, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, él es él habla inglés, él es de la oficina del Legal Aid Center en el sur de Nevada, como bien saben ustedes, tenemos esta, este partnership y el día de hoy nos acompaña vía telefónica el attorney Peter Goetz. Uh, good afternoon, attorney, can you hear us? Yes, I can. Thank you for being on the line uh, this uh, past uh, interview. Uh, thank you for being together in this uh, radio station. It's the first time we interviewed you, so thank you very, very much for your time. No, thank you for having us. Okay, so uh, I will make a little translation uh, for everybody about why you are here, and then you can start talking about it, uh, what is happening. So, mañana va a haber un, un town hall que se llama Junta Comunitaria, en donde va a saber, conoce tus derechos. Aunque este es en inglés, es importante que se, se suscriban y atiendan, por lo menos para que vayan enrolándose un poco en el inglés, y, pero ahí mismo pueden hacer sus preguntas en español para que en un tópico, por supuesto, lo puedan tomar eh, en, un, en un futuro. Pero, uh, attorney uh, Gotts, uh, please talk about uh, the tomorrow virtual town hall, Know Your Rights, Consumer Issues During COVID-19. Well, thanks again for having us. Uh, we just want to let everyone know that we're really here for the community during this crisis. And we're here to help people with their 
legal needs. So we launched a series of virtual town halls to get important information out to the community on subjects that really affect their lives at this time. Um, the last town hall that we had, it covered evictions, and you can see that on our YouTube channel. But tomorrow's town hall, uh, the one that I'm participating in, along with another attorney who's also named Peter, that's Peter Aldos, uh, is uh, tomorrow at 6, or tomorrow, May 6th at 3 p.m., and it's going to focus on evictions, bankruptcy, debt collection, and foreclosure. Let me translate for everyone. So, el abogado eh, Peter Goetz está diciendo que mañana va a haber un town hall virtual en donde se llama Conoces tus derechos como consumidor en, los en este tiempo de crisis del COVID. Dice que en tiempo pasado, la semana anterior, tuvieron un eh, virtual town hall que era un, una junta comunitaria hablando de, de evictions, que eran desalojos. El día de mañana van a tener diferentes tópicos legales para que usted tenga una visión nuevamente un poco de, de evictions, que ellos ya tienen un YouTube channel que ahí está el, el, um, el taller y lo vamos a subir en Consumer Protection más adelante. Pero eh, con él va a estar de speaker Peter Goats, que es el que está con nosotros, y el abogado Peter Aldous, que también está dando esta información de parte del Legal Aid Center. Y este sería el día de mañana a 3 o'clock, right? That's correct. Mañana a las 3 de la tarde ya está post en, en nuestra página de Consumer Protection, así que tienen que registrarse. But, uh, sorry, um, attorney, what is about the bankruptcy? What you are talking uh, about this bankruptcy? People is thinking about it? Yes, it's for people that are thinking about filing for bankruptcy and how it might affect them, what they can do to prepare. Um, maybe some considerations about whether they should file now or wait until the end of the emergency. Um, maybe it will be a better time for them to file later. Uh, there's a lot of things that you can do to prepare for bankruptcy in order to protect uh, things like your car, your jewelry, your clothes, so that even if you do file for bankruptcy, it, it's not the end of the world. You can still continue on. You can still have all of your property or most of your property. And it's really just a way to get you out from under um, crushing debt. Exacto. Para la gente que está pensando irse en bancarrota, bueno, es un momento para aprender qué es lo que puede pasar, las consecuencias, el poder proteger sus bienes y que tienen su auto, su casa, sus propiedades, su joyería incluso. Eh, ustedes pueden eh, aprender de esto. Ellos están tomando este tópico porque es algo que mucha comunidad ya está pensando. Y bueno, y si usted lo hace, pues, ¿cuál sería el proceso? Y tampoco sería el fin del mundo, pero sí tiene una consecuencia. Ok, go ahead. And so and we really want this to be a conversation. Uh, these town hall halls are meant to be a community conversation about the issues that people are facing. So we really want to hear from um, you and all, all of your viewers and listeners, um, and they can send us questions ahead of time. Uh, they can do that by text, um, and I think you have that phone number that, that you can give them. And you can also register for the events online so that you can participate online through this virtual town hall through a GoToMeeting. Perfect. Yeah, so uh, ya tenemos en nuestro Facebook 
este, este flyer, pueden verlo, tienen que registrarse. Ellos dicen que básicamente quiere tener una conversación con la comunidad. Esto es más una conversación. La diferencia entre un website y de un webinar y un town hall es donde la gente puede opinar y es en donde ya los expositores o panelistas pueden dar respuestas específicas. Así que tomen ventaja, ellos les piden que por favor se registren. También pueden mandar en el número de teléfono, en el flyer está un número de teléfono, pueden mandar sus preguntas por texto. Si usted tiene algún, algún reto para entrar a estas páginas de Zoom o algunas páginas estas que todavía no están familiarizadas, eh, pueden registrarse a 702-960-4543, pero entren a nuestra página de Facebook, eh, Consumer Protection, y ahí está el flyer. Attorney, thank you for all you, you, you and your team, uh, Christine, uh, is doing for give all this uh, information for the communities. Oh, we really appreciate that, and we really thank you for all that you're doing in your position um, as well. And if anybody needs more information about the services we offer, uh, we offer many of our classes in both English and Spanish, and they're continuing on virtually. And that uh, information can be found on our website at lacsn.org. Exactamente, dice que sí, bueno, nos agradece también el, tra el trabajo que estamos haciendo, nosotros les agradecemos a ellos, ya que tenemos ya varios meses y pues ya años en, en, mi, en mi estancia aquí en, en esta oficina y antes apoyando a Legal Aid Center y mm, nos menciona que si quieren aprender un poco más de todos los servicios que hace Legal Aid Center del sur de Nevada, entren a la página, es LA, es, es LACSN.org, que también está posteándose aquí en el Facebook, la que, que tenemos. Uh, Attorney Guts, thank you so much for in your intervention today, and hopefully we will be doing this more often. I hope so, too. I look forward to it. Thank you so much for having us. No, thank you very much to Legal Aid Center. He was the attorney, Peter Watts, uh, Guts, the Legal Aid Center. Thank you so much. Ok, pues vamos a ir a un corte porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado. No lo olvide, la diferencia entre un webinar, a veces la gente entra mucho a los webinars y pues es una clase, ¿no? Es un workshop que también vamos a hablar de eso más adelante con nuestro siguiente invitado, Business and Industry, pero... Um, un, un town hall es muy importante. Nosotros estamos apoyando a todos estos town halls a producir en algunos casos. Es en donde usted puede mandar sus preguntas. Y si no habla inglés, tómese el tiempo porque es una buena oportunidad. Estamos en cuarentena y pues qué mejor que aprender un poco más. Así que no se vaya, vamos a un corte musical y entramos con nuestro siguiente invitado del Departamento de Negocios e Industria. No se vaya. You're listening to Miriam Hickerson. Don't go away. Welcome to the Nevada Workplace Safety Presentation on Protecting Grocery Store Workers During the COVID-19 Pandemic. Presented by the State of Nevada Safety Consultation and Training Section. The State of Nevada will continue to build these presentations to provide you with the most up-to-date information regarding COVID-19. In this presentation, we will discuss how to protect some of our most essential community members, grocery store workers. In order to implement Nevada Governor Steve Sisolak's declaration of emergency, grocery store employers should ensure that social distancing for both employees and customers is implemented, make sure that frequent hand washing is encouraged, 
ensure that basic workplace hazard education is provided in languages best understood by all employees, and that sick employees are required to stay home. A copy of this presentation and all links that are referenced will be available on the SCATS COVID-19 resources page online at scatsnv.com. During this pandemic, we must ensure that our employees are safe and able to work. It's against the law for any employer to fire or threaten their employees for exercising their safety and health rights. This could look like an employee raising health and safety concerns, such as filing a safety and health complaint, or participating in a Nevada Occupational Safety and Health Administration investigation. Workers have 30 days to file these types of complaints with Nevada OSHA if they should arise. Keeping social distancing top of mind, grocery stores should limit the number of customers entering the store to about 20 to 30% of the store's capacity. Employees can facilitate social distancing at store entrances, encourage six-foot distancing for customers standing in line, and work to count the number of customers entering and exiting the store. To help with social distancing in the store, mark six-foot increments using color tape on the ground to ensure customers and employees have a visible reminder. Six-foot distancing is crucial. After designating workers to monitor and facilitate distancing in the checkout lines, both verbally and through tape markers, large attention-grabbing printed or electronic signs should also be posted frequently throughout the store, too. Not only should self-serve foods, free sample stands, and product demonstrations be discontinued, but safeguards should also be put in place for delis, meat counters, and bakeries to limit customer contact with foods and surfaces as much as possible. Ok, pues muchísimas gracias. Escucharon un poco del de PSA o es un anuncio público de SCATS, que es básicamente el anuncio de cómo debe tener distanciamiento social usted que trabaja o que es, es cliente de tiendas de, de groceries o de mandado, como le conozcan aquí a la gente. Así que vamos a seguir poniendo este, este gran... Um, Anuncio. Tenemos ya en Facebook Live mucha gente escuchándonos en inglés, así que este programa es bilingüe en, en ciertas eh, ocasiones, como hoy que tuvimos ya hace un momento a Legal Aid Center y ahora queríamos aprovechar precisamente a pasar el mensaje de OSHA, que es del Departamento de Negocios e Industria, precisamente a quien tenemos de invitado en la línea. Y gracias por esperar al Deputy Director, que es el subdirector del Departamento de Negocios e Industria, el señor Marcel Schreiber. ¿Cómo estás, Marcel? ¿Nos escuchas? Buenas tardes. No sé si me escuchas bien. Eh, Miriam. Sí, sí, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, agradecido de nuevo por este, participar en este espacio en el cual podemos informar a nuestra querida gente sobre algunos de los acontecimientos y eventos que están sucediendo o guías, reglas que uno puede seguir y escuchando el, uh, lo, lo que presentaste a, a través de OSHA me hace acordar lo crítico que va a ser para muchos negocios en este momento y para los que van a reabrir en algún momento, mantener la distancia social. Y eso va a ser parte del trabajo extenso que va a hacer el Departamento de Industria y Comercio en los próximos dos meses, Miriam, como tú sabes, de ayudar a todos los pequeños negocios, a las comunidades minoritarias a que puedan seguir esas reglas específicas, ya sea con distanciamiento social, pero también con el equipo de protección personal, 
y es muy importante, vamos a tratar de, de ver cómo podemos ayudar a los negocios pequeños con algunos suministros de equipos de protección personal para que todo el personal que trabaje en ese negocio esté protegido, ¿verdad? Y se protejan ellos y protejan a los clientes. Así que muy, muy importante, Miriam, ese mensaje. Y esta semana es también muy especial para, tradicionalmente para todos nosotros. Es la semana que le llamamos la Semana Nacional de los Pequeños Negocios. Por supuesto de que no hay ninguna actividades o eventos de celebración para esa semana, pero es muy importante uh, hacer eh, eco y renombre de, de lo que es esa semana. Porque los pequeños negocios y, median, y medianos negocios, como tú sabes, es también muy importante para nuestras comunidades. Eh, son los negocios, los pequeños negocios, los cuales son motores de muchas de nuestras de vecindarios y barrios. Y en este momento, lamentablemente, esos motores, muchos no están trabajando. Y al no trabajar esos motores, que son los pequeños negocios, entonces también se causa un domino efecto de afectar a las personas que se quedan sin empleo. Así que damos un reconocimiento especial, un agradecimiento especial durante esta semana por todos esos negocios pequeños que existen en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestros barrios. Y celebramos de que muy pronto muchos vuelvan a reabrir y puedan seguir adelante. Y es un llamado de parte del gobierno estatal del Departamento de Negocios e Industria, el señor Marcelo Fernández Reiner, es el subdirector y eh, como ustedes escucharon las noticias eh, la semana anterior por medio del gobernador Steve Sisolak, nuestro director Terry Reynolds es parte del gabinete que está a cargo con el director Michael Brown, con la comisionada Marilyn Kickpatrick, un equipo extenso eh, para poder abrir estos negocios y Marcel que ha sido un abogado, digamos así, un abogado por tantos años por los pequeños negocios. Eh, yo sé que, que es una buena noticia que él esté participando también para tomar decisiones en, en, en este tópico tan difícil de gente que ha perdido el trabajo, que potencialmente ya no van a poder abrir sus negocios, pero que aún así hay, un, hay una ruta, hay un mapa por el cual él incluso la semana anterior estuvo participando con iChallenge y que pues el Departamento de Negocios e Industria con todo el equipo que somos, pues no vamos a dejar de trabajar para, para la, servir a los, a los nevadenses. Y exactamente, Miriam, este, tomando rienda de lo que tú dices, esta semana, aparte de fijarnos en el, la Semana Nacional de los Pequeños Negocios a través del SBA, de Small Business Administration, la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, también hemos puesto un reto eh, de explorar la recuperación y rescate de sus negocios propios. Más que nunca, Miriam, y las personas que nos están escuchando, es importante sentarse y escribir, tener un plan práctico de cómo vamos a reabrir o si ya estamos eh, brindando servicios y productos a los eh, 
clientes cómo vamos a aumentar la capacidad de, los, de, de nuestras operaciones a medida que va pasando el tiempo. Esta crisis nos ha tomado mal a todos, a cualquier nivel, en cualquier industria, y es un fenómeno global del cual parece que no podemos escapar. Pero por eso mismo, en este momento, el reto de recuperación, rescate de negocios, es que exploremos las organizaciones que ayudan a los pequeños negocios. De, y mencionaste el, el roadmap, la ruta, un, una, un mapa sería, un mapa donde uno puede en realidad encontrar los recursos necesarios de acuerdo a las necesidades. Y muchos de estos recursos son completamente gratuitos. Son agencias sin fines de lucro que se dedican a ayudar a las personas. Y es el momento, sobre todo si uno tiene un negocio que en este momento está cerrado, de hacer planes, encontrar motivos, reconfigurar, reorganizar, dar de nuevo una vuelta a nuestras operaciones, porque eso es lo que vamos a necesitar. Nos está sucediendo a todos, Miriam, no solamente a nivel de pequeños negocios, pero a nivel estatal, nos está sucediendo a nuestras familias. Vamos a tener que reorganizar nuestras vidas, reorganizar, replanear, y para eso muchas personas y muchos negocios pequeños necesitan ayuda. Una mano una mano que, le, que, que les pueda ayudar a salirse seguramente del, del, del hoyo en que están. Unas palabras de aliento, mentes a lo mejor un poco más claras de generar ideas nuevas. Y en eso estamos todos. Y uh, haciendo eco con lo que Marcel, el direct, subdirector del departamento, acaba de decir, tenemos esto completamente 24 por 7 en nuestra website www.business.nb.gov, que está siendo posteada siempre en nuestra página de Consumer Protection, eh, en cuestión de pequeños negocios. Las personas que no tienen negocio y que dicen, bueno, no me interesa este tópico, sí, porque usted es parte de este gran núcleo de economía. Usted si no es dueño de negocio, va a ser parte del equipo de estos negocios. Así que debemos unirnos, debemos estar preparados. Y si su patrón, en este caso, no sabe dónde ir, pues usted que trabaja para él, dígale, sabe que vayamos a Business and Industry, que están promoviendo, que están ayudando a los negocios. Y exactamente, podemos aprender más, encontrar a lo mejor soluciones, por más de que a lo mejor las cosas no pinten muy favorables, pero estamos llenos de optimismo, uh, Miriam, y eso es lo importante. Yo creo que hay que seguir con ese optimismo, ver más adelante, y para eso en este momento necesitamos ocupar la mente y el corazón con algo concreto, y a eso me refiero. No solamente sentarnos y tener una plática de ideas, sino organizarlas, y ponerlas a través de un plan que se pueda ejecutar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Bien específico. Fácil de decirlo, pero me imagino que en este momento muchas personas no lo hacen. Estamos metidos con lo que sabemos, pero es momento de reconfigurar, de reorganizar, replantear, como le quieran llamar a esa R. 
reinventarse, reinventar, reinventarnos también. Y a, tomando en cuenta, exacto, y tomando en cuenta también que, que, bueno, puede haber muchos malos actores que quieran tomar ventaja y decirle, no, no puedes hacer esto, sí puedes hacer esto, tú no eres esencial, tú sí eres esencial, yo te voy a ayudar. Para eso está esta, esta oficina de Lambertsman que siempre está a su servicio. Estamos en contacto bastante tiempo ya ahora por medio de social media, todos tienen eh, por medio de texto, por inbox. Y también mañana va a haber un uh, webinar con nuestros compañeros de Nevada Consumer Affairs, en donde este webinar va a ser parte eh, con el IRS para saber eh, de los eh, impulsos o, perdón, de los, um, del, de la recuperación bueno, económica. Exactamente, es, en, en, en realidad es lo que le llamaríamos la oficina de los impuestos internos, ¿verdad? Pero es muy importante también saber, porque en esa reorganización debemos entender un poco la parte de contabilidad seguramente, que nos, si hemos recibido ayuda del gobierno y se ha vuelto en una ayuda que no debemos pagar, bueno, ¿cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones para no meternos en problemas, Miriam? Y eso es muy importante eh, en, en este sendero de educación para toda nuestra querida gente y protección y ya también posteamos este por parte también de Nevada Business Industry ya lo hicimos share también en nuestra página de Consumer Protection pero uh, atienden va a haber closed caption en español para la gente que no quiera eh, o que no no no, no que necesite este closed caption, caption va a estar disponible así que bueno pues el departamento de negocios e industria va a estar con nosotros eh, eh, con ustedes bueno incluyéndome platicando semana a semana de acuerdo a cómo van aconteciendo el día a día para ponerlos en, en una actualización y, por supuesto, con nuestro subdirector, Marcel Fernando. Y bueno, gracias, Miriam, de nuevo este, por crear este espacio semanal. Vamos a seguir informando a nuestra querida gente sobre algunos de los protocolos, las reglas, los pasos necesarios para poder recibir clientes en sus locales, en sus tiendas, y eso es muy importante. Y otra vez, a mi último pensamiento con respecto a a este reto de organizarnos, reinventarnos, como tú dijiste, Miriam, es les tendemos una mano para poder mostrarles dónde pueden recibir ayuda. Así que accedan a business.nv.gov y les, estamos listos y disponibles para ayudarles. Así es, y hacemos eco todo el equipo de Nevada Business and Industry y a nuestro director Terry Reynolds, que sigue trabajando fuertemente con el gabinete del gobernador Steve Sisolak y reapertura eh, paulatinamente del de estado de Nevada. Gracias, Marcel. Estamos en contacto la próxima semana vía telefónica nuevamente aquí en la radio. Gracias a ti. Bendiciones para toda nuestra querida gente. Adiós. Feliz 5 de mayo. Igualmente. Gracias. Gracias. Bien, vamos a un corte, ya tenemos, eh, vamos a cambiar completamente de tópico, gracias a la gente que está haciendo share en nuestro uh, Facebook Live, gracias a Zaida Martínez, siempre apoyándonos, Zaida, agradezco mucho tu, tu, tu secuencia de estarme apoyando porque eres una líder eh, de Zacatecas y gracias a los zacatecanos, pero vamos a hablar con los poblanos, ya, vamos a cambiar un poquito de tema, todos los que dicen que dónde quedó la parranda y dónde todo, pues vamos a hablar un poco realmente de este 5 de mayo y para ello tenemos ya a nuestro invitado en la línea, no se vaya Yeah. 
pues con esta melodía que ya muy así abruptamente cambiamos de, de, de música, gracias Adri, siempre me hace aquí eco, me, me, me ayuda muchísimo, gracias Adri, es muy, muy importante en este momento. Pues tenemos al Quechules Puebla eh, como fondo para darle la bienvenida al presidente de la Federación de Poblanos en Las Vegas, el señor José Rosas. ¿Cómo está José? Muy buenas tardes Miriam, un gusto poder saludarte hoy este día 5 de mayo así que es nos da, que nos da un, un este una alegría a nosotros como poblanos tener algo que nos da identidad que nos da este eh, una proyección a, a nivel internacional como poblanos como un estado que que ha sufrido y ha resurgido y, y nos marcan las, las los cómo se dirá las las pandemias las calamidades y nos reinventamos y ahí estamos. Y están y, y estamos todos los mexicanos, como bien dicen por ahí, vamos a este programa es de protección al consumidor. Al inicio tuvimos a Astrid Silva de Dream Big Vegas, no olviden de dar un poco el día de hoy que es Giving Tuesday a esta organización. Tuvimos a Legal Aid Center hablando de sus derechos como consumidor, mañana va a haber un webinar, el Departamento de Negocios e Industria Marcel y ahora tenemos a los poblanos porque el día del 5 de mayo es muy es icónico aquí en, en bueno, en todo el mundo y aquí en Las Vegas, bueno, teníamos ya una un festival planeado con la comisionada Marilyn Kickpatrick en su distrito. Estaba todo puesto para 10,000 personas este evento. Ustedes eran los invitados de honor y parte de los protagonistas, básicamente, con más de 100 carros alegóricos. Estaban presentados ya para el proyecto que se, se, se tuvo que cancelar por obvias razones, pero ustedes no dejaron de trabajar. Y bueno, el día de hoy, de ayer, precisamente tuvieron este tu, eh, a invitarnos. Yo tuve el honor de ser invitada a sí mismo como la concejal Olivia Díaz. También estuvo el concejal eh, Isaac Barrón en un foro internacional en donde los poblanos estaban dando información a todos los inmigrantes y fue muy importante este 5 de mayo virtual que, que también posteó el periódico El Tiempo el día de hoy, dando a conocer que bueno los poblanos no, no hay barreras y, y siempre el dar a saber un poco de Puebla. Cuéntanos un poco, José, tú que eres de Puebla, uh, antes de entrar a la festividad, porque ya nos quedan unos minutos, eh, dos minutos, cuéntanos un, un pasaje como poblano, ¿qué es lo que quieres compartir con la comunidad? Aparte de que el mole y todo esto, pero el pasaje de, de la batalla de Puebla. Pues es algo algo singular porque eh, a pesar de que era el ejército mejor prepara, preparado de la época, el ejército, el ejército francés, pues eh, México lo veían como, como un enemigo fácil de vencer, no contando con que había unas comunidades cercas ahí alrededor que son los acapostlas, unos uh, indios de la zona que fueron los que marcaron el, se puede decir, la ruta de, de esa batalla porque el general estaba con su gente ya formados ahí como esperándolos, pero eh, los franceses nunca se dieron cuenta que los acapostlas los vieron como unos indios ahí trabajando el campo, y dijeron, no, pues estos, ¿qué, ¿qué van a hacer? Estos pobrecitos. Ese fue su error. Cruzaron, cruzaron y le hicieron frente a, al, al ejército de, de Ignacio Zaragoza, pero nunca pensaron que los indios sacapostlas estaban preparados, eran parte de la estrategia, 
y entonces les atacaron por los dos flancos. Entonces fue ahí donde se, se decidió esa batalla y gracias a, a, esa, a ese coraje de, de campesinos que no eran de la milicia, que no, que no tenían estrategia militar, fue lo que fue lo que le dio la, la fuerza a, al, al ejército combatiente de, 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 de los uh, poblanos para poder lograr esta, esta gesta heroica que eh, fue contundente para que Puebla se coronara con, no Puebla, sino todos los, todos los ejércitos en ese momento ahí concentrados. Podremos decir que fue la batalla en Puebla, pero no, no es realmente Puebla. Había generales de, de todos lados, todos sabemos que, que había de Morelos, de, de todos los estados de México, había. Nomás que estaban concentrados ahí, en Puebla. Y Por fue, eso... Eh, y... Nos tenemos que ir, José, pero antes de que te, te tenga que dejar, y por eso es que es muy importante a nivel nacional, ahora a nivel mundial, al final de toda la conversación y que tú me has hecho favor de darnos este pequeño pasaje, um, no hay enemigo pequeño, no hay que minimizar a nadie y esto lo dice la historia. Y bueno, parte de este ejemplo es el 5 de mayo, la batalla de Puebla con nacionalidades diferentes. Eh, nos tenemos que ir, pero quiero decirte, José eh, Rosas, como representante de Poblanos, tú a mi oficina has acudido solamente a pedir ayuda para tus conacionales. Y eso es muy valioso. Te admiro en esta parte. Sigan adelante. Gracias por todo lo que hacen. Y feliz 5 de mayo. Muchas gracias, igualmente, feliz 5 de mayo a toda tu, a toda tu audiencia y este pues para el próximo año, ahí estaremos bien pendientes para que festejemos lo que no pudimos hacer este año. Así es, así es. Gracias José Rosas, gracias a todos. Tom, comen un, todos comem, comamos mole poblano el día de hoy. Felicitemos y recuerden, no hay enemigo pequeño. Así que es una, es una historia lo que dicen. Gracias a la gente que me escuchó. Hoy me voy a ir, en vez de los Beatles, me voy a ir con Quechula es Puebla. Tenemos que... Uh, estamos vivos, señores. Si usted me está viendo en Facebook, está escuchando la radio, está vivo. Mientras estemos vivos, mientras estemos vivos, tenemos tiempo, así que por favor sonrían, eh, la vida es impredecible y solamente nos queda amarnos, respetarnos sea su propio defensor, prevención es protección, les mando un beso y un abrazo enorme a donde quiera que estén gracias Adri siempre por tu apoyo y a todos ustedes que me están viendo en Facebook los que me están escuchando por vía radial les mando un beso y un abrazo enorme nuevamente y a ti Sasha te amo, gracias señores Puebla, qué chula es Puebla, qué chula es Puebla.